0: Am Telefon spreche ich mit Felix aus der internationalistischen Kommune in Rojava. Hallo Felix. Guten Tag, hallo hallo. Ihr habt von der internationalistischen äh, Kommune die Kampagne Make Rojava Green Again ins Leben gerufen. Was ist diese Kampagne, worum geht es da? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen die Hintergründe erläutern.
1: Genau, ja die Kampagne Make Rojava Green Again ist... Ähm, aus so ein paar Diskussionen zwischen Internationalistinnen in Rojava entstanden. Ähm, für Internationalistinnen hier, die quasi sich in den zivilen Arbeiten in der Gesellschaft beteiligen. Ähm, für, viele, für viele von uns ist äh, das Thema Ökologie ein Thema gewesen, was wir auch schon mit hierher gebracht haben. Also äh, Freundinnen und Freunde waren in ökologischen Bewegungen aktiv, in Kämpfen äh, aus, aus verschiedenen Teilen der Welt. Und ähm, das Thema Ökologie ist auch eines der grundlegenden Pfeiler, im Endeffekt, der, der Bewegung hier, der, der, Öko der Ideologie der Bewegung. Äh, gleichzeitig haben wir halt gesehen, dass äh, dieses Feld mh, noch sehr wenig passiert in, in Rojava selbst. Das ist natürlich auch zu erklären dadurch, dass viele Ressourcen, viel Geld, viel Aufmerksamkeit leider immer noch auf den Krieg gerichtet werden muss. Also die Selbstverteidigung der Gesellschaft äh, durch die Selbstverteidigungskräfte. Und insofern ähm, haben wir uns gedacht, dass es eigentlich gut wäre, äh, in diesem Thema aktiver zu sein als InternationalistInnen. Zudem hatten wir den, also die Erfahrung gemacht, dass es ähm, für uns wichtig und, und gut ist, in den, in den gesellschaftlichen Strukturen zu arbeiten, aber dass wir als Internationalistinnen generell schon äh, eher verkopft sind und äh, praktische Arbeit mit den Händen, mit dem Land hier auch, äh, ja, was ist, wovon wir auch nochmal anders lernen können, auf einer anderen Ebene lernen können. und äh, Insofern ist diese Ökologie-Kampagne entstanden, die verschiedene Aspekte hat. Einmal eine praktische Arbeit. Wir haben im Laufe dieser Kampagne angefangen, eine Baumschule aufzubauen, Bäume zu pflanzen, uns mit verschiedenen ökologischen Themen in der Region zu beschäftigen. Gleichzeitig war es immer eine Frage, eigentlich, die, uns, die wir uns gestellt haben, wie kann eigentlich eine demokratisch-ökologische Gesellschaft aussehen und wie können wir die hier in die Praxis umsetzen. Und äh, diese Frage wollten wir uns nicht nur wir Internationalistinnen, die hier sind, stellen, sondern im Endeffekt ähm, auch an die Soli-Bewegung und äh, an die ökologische Bewegung allgemein. Also Rojava ist äh, der Ort gerade auf der Welt, wo sehr viel ausprobiert werden kann an gesellschaftlicher Selbstverwaltung, an Aufbau von neuen Strukturen. Und insofern äh, spielt das halt auch eine, eine wichtige Rolle. Hier für die Gesellschaft und genau so, so, so grob kann ich sagen ist die, ist die Kampagne
0: entstanden. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass, dass das überwiegend von den Internationalistinnen dort vor Ort initiiert wurde. Inwiefern ist dann diese Kampagne Make Rojava Green Again dort in die lokalen Strukturen eingebettet?
1: Es gibt ähm, quasi auf allen gesellschaftlichen, also auf den verschiedenen politischen Ebenen gibt es äh, eigene Bereiche für das Thema. Äh, zum Teil sind die angebunden an die Wirtschaft, an, an, an die Kommission von der Wirtschaft, ähm, aber auch auf kommunaler Ebene, also auf der kleinsten quasi gesellschaftlichen Einheit äh, spielt dieses Thema eine Rolle. Was wir gemacht haben in, zum Beginn der Kampagne ist, dass wir mit den Verantwortlichen im Kanton Giside gesprochen haben, die quasi einen Überblick haben über die verschiedenen Bereiche wie Landwirtschaft, verschiedene Themen wie Wasser, Luft, Verkehr, Abfälle, die sich mit diesen Themen quasi auskennen und wissen, was an Problemen gerade die dringendsten sind, aber auch einen Überblick zu bekommen, was im Endeffekt schon gerade von den Strukturen der Selbstverwaltung quasi geleistet wird, beziehungsweise welche Projekte geplant sind. Und im Endeffekt ist diese Kampagne auch eine, ja wir können sagen, Kooperation der internationalistischen Kommune mit genau diesen Institutionen. Ähm Insofern, genau, was, was äh, Recherche angeht, was die Informationen angeht, haben wir mit denen eng zusammengearbeitet und auch im weiteren Verlauf der Kampagne, vielleicht können wir da später auch nochmal drauf eingehen, ähm, hat sich diese Zusammenarbeit verstärkt. Wir sind ja zum Beispiel in Kontakt mit, der, äh, mit den Strukturen in DERIC, mit der Stadtverwaltung in DERIC, mit denen wir zusammen gerade ein Projekt realisieren, äh, was in im Zusammenhang mit einer Städtepartnerschaft steht zwischen Berlin, äh, den Bezirken Friedrichsrhein-Kreuzberg und der Stadt Derek. Und in diesem Projekt geht es um, um die Begrünung der Stadt, um den Aufbau von Stadtteilgärten. Äh, genau, und da sind wir quasi als Kampagne Make Reserva Green Again ein Teil von, äh, von diesem Projekt. Insofern äh, können wir sagen, dass natürlich wir noch viel, viel stärker mit den Strukturen zusammenarbeiten müssen, noch viel viel intensiver in Austausch treten müssen, aber dass die ersten Schritte in diese Richtung gemacht wurden.
0: Da würde ich gerne äh, dran anknüpfen, du hast gerade gesagt, dass ihr von der äh, internationalistischen Kommune dann aus auch vielleicht so ein bisschen ein Bindeglied seid zwischen den äh, Strukturen vor Ort oder zwischen dem, was dort vor Ort in Rojava passiert und Solistrukturen oder generell äh, unterstützenden Strukturen, zum Beispiel auch in Deutschland. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was genau ist da euer, euer Fokus und ähm, wie sieht eure Arbeit da aus?
1: Die internationalistische Kommune hat das quasi als einen Teil ihres Selbstverständnisses. Also zum einen wollen wir natürlich äh, als Internationalistinnen hier von der Revolution lernen, uns in die Strukturen einbringen, ähm, auch schauen, dass wir etwas für diese Revolution tun können, unser Wissen geben können, unsere Kraft geben können. Ähm, gleichzeitig äh, Genau, es ist durch, durch den dadurch, dass wir aus aller, aller Teilen dieser Welt kommen, haben wir bestimmtes Wissen, was wir mitbringen, haben wir Kontakte, was wir mitbringen, wir, haben die, also wir haben, sind in der Lage, in verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Leuten zu kommunizieren. Und daher ist es auch eine Aufgabe und ein Anliegen von uns quasi Teil dieser globalen Solidaritätsbewegung mit Rojava zu sein und auch zu schauen, was im Endeffekt die verschiedenen Solidaritätsstrukturen in den verschiedenen Ländern tun, wie wir sie unterstützen können, um im Endeffekt halt auch so eine Kontinuität äh, herzustellen in der Soli-Arbeit und auch direkt äh, vor Ort quasi ansprechbar zu sein. So wie wir jetzt hier sprechen, ähm, wenden sich relativ viele Initiativen und Gruppen an uns, äh, um zum Beispiel äh, mitzubekommen, wie ist die aktuelle Lage, äh, weil wir im Endeffekt hier vor Ort sind, können wir bestimmte Dinge vielleicht besser einschätzen, als es jetzt über die Mainstream-Medien passiert. Äh, wir können Kontakte herstellen äh, zu den Strukturen von der Selbstverwaltung der Gesellschaft. Äh, das ist schon auch ein Teil, wir, wir bezeichnen es immer, wir wollen eigentlich auch mit dieser Kampagne, Kampagne Make Close Green Again, wir wollen sowas wie eine Brücke sein zwischen äh, den Menschen, der Gesellschaft hier und äh, den, den Kämpfen, den äh, Institutionen, aber auch äh, weltweit. Das ist schon ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Und das gerade in Zeiten äh, wie denen jetzt, also wie wie jetzt, wo es quasi eine akute Bedrohung durch äh, durch den türkischen Faschismus gibt, ähm, ist, ist das natürlich wichtig, weil wir ein Sprachrohr sein können. Wir können äh, die Stimmen und die 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 Perspektiven, die Wünsche, die Träume, aber auch die Ängste der Bevölkerung hier einfangen und nach draußen nochmal zu anders
0: vermitteln, als es vielleicht ähm, ja, die Mainstream-Medien gerade tun. Ganz konkret macht ihr das ja gerade ähm, in eurem Aufruf zu den Aktionstagen unter dem äh, Hashtag RiseUpForRojava, ähm, wo ihr jetzt für schon für kommendes Wochenende, den 26., 27. Januar, zu äh, Aktionen aufruft. Worum geht es da und, und was ist euer, was ist eure Rolle dabei?
1: Der 27., 28. ist ein Sonntag und ein Montag. Oh, okay. Zu wissen. Das mag natürlich verwirrend sein, warum genau diese Tage, aber da liegt, ein, da liegt eine Idee hinter. Und zwar ähm, denken, also zum einen äh, wollen wir eine, also eine bestimmte also die, die verschiedenen Aspekte der Soli-Bewegung, die verschiedenen äh, auch Dynamiken und Zeiten dieser Soli-Bewegung auf äh, so zwei Tage konzentrieren, um auch deutlich zu machen, dass wir es hier, dass es wirklich eine globale Solidaritätsbewegung ist. Ähm, und dementsprechend äh, haben wir auch schon Rückmeldungen aus verschiedenen Teilen der Welt bekommen. Äh, die Idee dahinter war, dass wir gesagt haben, Bevor es zum Krieg kommt, müssen wir eigentlich die, Sp die Stimme von dem, den Menschen aus allen Teilen der Welt auf die Straße bringen und äh, deutlich machen, dass wir gemeinsam diese Revolution verteidigen werden. Äh, wir sind gerade in einer Phase, wo sehr, sehr viel hinter verschlossenen Türen äh, diplomatische Beziehungen äh, ausgespielt werden, versuchen verschiedene Staaten wie die Türkei, äh, sich äh, diplomatisch abzusichern führen einen Angriff auf Rojava. Und das ist die Zeit, in der wir quasi von der Straße auf, aus Druck aufbauen können, äh, wo wir eine Chance haben, auch äh, die Politik äh, in gewisser Weise mit zu beeinflussen. Und wenn es erstmal zu einer <lacht> konkreten Angriff, zu einer Eskalation kommt, äh, dann wird es umso schwere, schwieriger sein, für uns äh, äh, gehört zu werden und einen Einfluss zu haben. Und insofern waren, waren diese Aktionstage angedacht. Ähm, Natürlich, und ein anderer Aspekt ist, dass wir mit der Kampagne Make Roosevelt Green Again auch in, einfach in den letzten Jahren ein sehr weites Netzwerk von, von Aktivistinnen erreicht haben, Verbindungen aufgebaut haben, wo wir aber die Arbeiten in dieser Solidaritätsarbeit mit Make Roosevelt Green Again auch in eine bestimmte Praxis entwickeln wollten. Also gemeinsam zusammen auf die Straße zu gehen. Und das Thema Ökologie nochmal präsenter zu machen, weil es generell hinter den Berichterstattungen über den Krieg, über Zerstörung und so weiter an den Hintergrund tritt. Konkret zu den Aktionstagen kann ich noch sagen, genau, dass es, ähm Viele Organisationen, mittlerweile sind es ungefähr weiß nicht, 28, haben diesen Aufruf mit unterschrieben. Wir werden ihn auch in den nächsten Tagen äh, veröffentlichen. Es gibt eine Reihe von ähm, weiteren Aufrufen, die sich auch aus verschiedenen Perspektiven im Endeffekt der Revolution und der Thematik nähern. Es gibt einen Aufruf von der feministischen Kampagne aus Deutschland Gemeinsam kämpfen, äh, der nochmal einen Schwerpunkt quasi auf die Bedeutung der Revolution für die Frauen legt. Äh, wie gesagt, der ökologische Aufruf von der Kampagne Make war Green Again, und insofern zeigt im Endeffekt auch diese Aktionstage, das weite Spektrum an verschiedenen Initiativen, Kreisen, Menschen, die sich mit dieser Revolution verbunden fühlen. Gerade gibt es auch erste Ankündigungen aus Deutschland. Aus Hamburg sind Aktionen geplant, München, Marburg. Da werden in den nächsten Tagen auch noch einige weitere kommen, aber halt auch global. Also in London wird es große Demonstrationen geben in New York, Los Angeles, San Francisco äh, bis, bis hin zu Ländern wie Costa Rica, äh, wo wir natürlich nicht mit jetzt großen Demonstrationen oder Protesten rechnen. Äh, aber was dort angekündigt ist, ist halt, dass äh, Aktivisten in den Raum aufmachen, gemeinsam mit anderen äh, darüber zu diskutieren, was, was ist eigentlich Rojava, was bedeutet diese Revolution, welche Perspektive liegt in dieser Revolution. Und genau da, so sind die Aktionstage auch aus, ausgelegt. Also wir, wir wollen oder wir rufen dazu auf, auch mit Aktionen des zivilen Ungehorsams in den Normalbetrieb äh, von denen einzugreifen, die äh, von diesem Krieg äh, der Türkei gegen Afrin äh, und den anstehenden Krieg profitieren werden, die verwickelt sind in die Waffengeschäfte, in die diplomatischen Beziehungen mit der Türkei. Aber äh, wir wollen auch in den Raum aufmachen, dass alle Leute unterschiedliche Aktionsformen äh, sich damit einbringen können. Ähm, insofern äh, hat uns äh, die Ankündigung aus Costa Rica natürlich sehr gefreut ähm, und es ist, äh, soll auch angeglichen werden an den Stand der verschiedenen Solidaritätsbewegungen, die natürlich sehr unterschiedlich ist. Also viele in äh, vielen Ländern ist die kurdische Bewegung vielleicht ein Begriff geworden. Rojava ist zu, äh, hat einem, zu einem Symbol geworden, aber darüber hinaus ähm, haben sich vielleicht äh, viele Menschen noch nicht äh, tiefer damit beschäftigt. Insofern ist äh, das auch Teil dieser Aktionstage. Genau.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass es aus vielen Perspektiven, aus, aus vielen verschiedenen äh, äh, Richtungen, Menschen und Gruppen sich diesen Aktionstagen anschließen. Mich würde jetzt nochmal konkret äh, eure Perspektive äh, interessieren, wo ihr jetzt einen starken Ökologiefokus habt. Äh, inwie inwiefern, vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen erklären, wie da äh, Krieg und Ökologie zusammenhängen? Was ist da eure Argumentation und wieso ist das unterstützenswert? Also ganz
1: grundsätzlich äh, können wir sagen, ne, dass äh, die ökologische Katastrophe einer der entscheidenden Katastrophen dieser Zeit ist. Ne? Also dass, die, dass wir dabei sind, äh, in vielen Teilen dieser Erde unsere Lebensgrundlage zu zerstören und äh, generell die Auswirkungen der kapitalistischen des kapitalistischen Systems der Nationalstaaten halt einen sehr großen Einfluss auf die Ökologie hat, auf die Natur hat. Und das können wir auch in, in Rojava sehr deutlich sehen. Also Monokulturen, äh, gerade in dem Kanton Jezire, in dem wir sehr aktiv sind, das ist halt Weizen. In Richtung Kobani ist es dann ein Mix zwischen äh, Weizen und Oliven und in Afrin. Äh, Afrin ist bekannt für, für, für die Oliven. Und insofern genau, geht es uns persönlich nicht nur um die Verbindung zwischen Krieg und Ökologie und Natur, sondern halt allgemein nähern wir uns dem Thema auf dieser Ebene. Konkret, was wir sehen können, das, das ging auch in den Medien, glaube ich, wurde es auch, hat es auch die Runde gemacht, die, die, die Zerstörung der, der Natur in Afrin, der Olivenbäume gerade durch das türkische Militär und die mit dem Militär verbundenen dschihadistischen Kräfte. Äh, zu nennen ist auch ne, die Verbindung zwischen Einsatz von äh, Uranmunition, äh, von Verseuchung durch, äh, durch Munition von Wasser und Boden. Äh, im, unter Krieg äh, leidet immer, immer die Natur und die Gesellschaft. Äh, viele Industrieanlagen gehen kaputt, sind auch in, in Rojava in Syrien kaputt gegangen. Ölförderung, äh, da spielt äh, gerade hier die Ölförderung eine große Rolle, wo einfach durch den Krieg äh, Direkt diese Anlagen zerstört werden und ähm, die, eine Ver Verseuchung äh, der Umwelt dadurch passiert. Äh, aber auch auf einer ideologischen Ebene sind diese Themen halt irgendwann miteinander verbunden. Ne? Also wir, wir nähern uns dem Thema Ökologie auf, auf, aus der Perspektive von äh, Social Ecology, äh, äh, gerade Bezug, Bezug auf Murai Bokshen zum Beispiel, äh, dass der Umgang, die Annäherungsweise des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur auch dadurch bestimmt, dass in welchem System äh, die Gesellschaft halt lebt, in welchem äh, System auch die Menschen sich untereinander unterdrücken und ausbeuten. Insofern ist es ein, ein Thema, was nicht voneinander äh, zu lösen ist. Ähm, genau, und insofern äh, denken wir halt, äh, dass, es, dass, dass auch die Möglichkeit hier eine ökologische Gesellschaft aufzubauen, überhaupt diesen, dieses Experiment zu wagen, kann halt nur auch äh, passieren. Wenn wir eine, eine, eine starke Stimme gegen diesen Krieg entwickeln und wenn wir ähm, ja, durch, durch den Frieden im Endeffekt die Möglichkeit haben, ähm, hier Schritte in Richtung von einer demokratischen ökologischen Gesellschaft zu gehen.
0: Felix aus der äh, internationalistischen Kommune in Rojava, vielen Dank für das Interview.
1: Bitteschön.